0: Nach dem EU-Gipfel, was wurde konkret vereinbart? Vor dem AfD-Bundesparteitag, was Augsburg an diesem Wochenende zu erwarten hat. Und Halbjahreswechsel, welche neuen Gesetze treten in Kraft?
1: Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
0: Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist eure Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Freitag, der 29. Juni 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. An diesem Wochenende findet in Augsburg der Bundesparteitag der AfD statt. Was hier zu erwarten ist, darüber sprechen wir gleich. Aber zuerst schauen wir natürlich auf den EU-Gipfel in Brüssel, der offenbar mit einem Erfolg zu Ende ging. Die ganze Nacht hatte Kanzlerin Merkel durchverhandelt und heute Nachmittag die Ergebnisse präsentiert.
2: Das, was wir hier gemeinsam erreicht haben, ist doch ähm, mehr, als vielleicht ähm, ich selber gedacht hätte, auch wenn es noch nicht vollkommen ist. Ich habe immer wieder gesagt, wir werden heute hier kein gemeinsames Asylsystem verabschieden. Ich glaube, das, was man erreichen kann in dieser Zeit, ist auch realisiert worden. Ich würde sagen, wenn das wirklich alles umgesetzt wird, dann ist das mehr als wirkungsgleich. Das ist dann ein wirklicher substanzieller Fortschritt.
0: Die EU-Länder sind sich also scheinbar beim großen Streitthema Migration seit langem mal wieder einig. Es wird eine Verschärfung der europäischen Asylpolitik geben. Die Teilnehmer haben beschlossen, dass Bootsflüchtlinge künftig in geschlossenen Aufnahmeeinrichtungen innerhalb der Europäischen Union untergebracht werden. Zudem wird geprüft, ähnliche Sammelzentren in Nordafrika in Absprache mit den betroffenen Ländern einzurichten. Österreichs Kanzler Sebastian Kurz. Also zunächst einmal möchte ich festhalten, dass ich froh bin, dass es zu einer Trendwende gekommen ist, dass erstmals eine Zustimmung da war für Flüchtlingszentren außerhalb der Europäischen Union. für wir haben immer gesagt, sichere Schutzzonen, im Text heißt es jetzt Anlandeplattformen. Das ist da ein ganz wesentlicher Schritt, denn nur wenn wir sicherstellen, dass Menschen nach der Rettung in Drittstaaten gebracht werden und nicht auf europäischen Boden gebracht werden, werden wir das Geschäftsmodell der Schlepper zerschlagen und werden wir die Zahl derer, die nach Europa kommen, massiv reduzieren können. Als besonderen Erfolg kann Angela Merkel verbuchen, dass Deutschland eine Vereinbarung mit Spanien und Griechenland getroffen hat. Diese beiden Länder nehmen die Flüchtlinge zurück, die an der deutsch-österreichischen Grenze aufgegriffen werden und bereits in Spanien und Griechenland registriert sind.
2: Im Gegenzug werden wir darüber reden, wie wir auch Griechenland und Spanien in der Frage der ankommenden Flüchtlinge natürlich unterstützen können, vor allen Dingen auch auf den Ägäischen Inseln. Wir werden auf der anderen Seite mit Griechenland und Spanien daran arbeiten, gerade Flüchtlinge, die im Zusammenhang mit der Familienzusammenführung nach Deutschland kommen, dann auch schrittweise nach Deutschland zu bringen.
0: Darüber dürfte sich nicht nur die CSU freuen, sondern auch der andere Koalitionspartner, die SPD. Andrea Nahles hofft nun, dass der Streit zwischen CSU und CDU endlich beigelegt wird.
2: Insgesamt kann man sagen, begrüßen wir dieses Ergebnis. Die Gespräche laufen ja jetzt teilweise auf auch bilateral, trilateral weiter. Wir werden das also weiter verfolgen und ich denke insgesamt aber, dass das eine sehr gute Grundlage ist. Meine Aufforderung geht jetzt an die CDU-CSU, dass sie diesen Impuls hier auch nimmt, um sich dann intern auch zu verständigen, wieder zur Sacharbeit zurückzukommen und ihren Konflikt beizulegen.
0: Und wie sollte es anders sein? Die Opposition im Deutschen Bundestag, die kritisiert die Vereinbarungen. Hören wir mal, was Grünen-Chefin Annalena Baerbock, FDP-Chef Christian Lindner und Sarah Wagenknecht von den Linken zu den EU-Beschlüssen sagen.
2: Wenn man sich das Dokument, was jetzt ja als großes einigendes Dokument gefeiert wird, genau anguckt, äh, sind natürlich viel mehr Dinge ungeklärt, als dort in irgendeiner Weise geklärt sind. Geklärt ist eigentlich nur, dass die EU jetzt sehr massiv auf Abschottung setzen wird. Mit vagen Ankündigungen Mit abstrakten Zielbeschreibungen und äh, mit der Methode der
0: Freiwilligkeit äh, wird man nicht die Ordnung in Europa erreichen, die wir brauchen,
3: um unsere Freiheit ohne Schlagbäume auf diesem Kontinent zu sichern. Für die Lösung, die wir in Europa brauchen, da ist einiges zu tun.
2: Dieser Gipfel hat keinen Beitrag gebracht, weder zu Humanität, noch zu Solidarität, noch zu Ordnung.
0: Harte Kritik also, aber der befürchtete GroKo-Knall in Berlin könnte jetzt abgewendet sein. Die Frage gebe ich gleich mal weiter an Antenne Bayern-Reporter Jörg Ratsch in Berlin. Jörg, wird sich Horst Seehofer zufrieden zeigen mit den Vereinbarungen und
3: die Koalition fliegt jetzt vielleicht doch nicht auseinander, wie er zuletzt befürchtet? Ja, es sieht ganz danach aus im Moment. Die ersten Reaktionen, die klingen so so als wenn sich der Rauch so langsam verzieht hier in Berlin. In Kanzlerin Merkels CDU, da sind einige sogar hellauf begeistert über die Gipfelergebnisse und auch aus Horst Seehofers CSU kommen zarte Entspannungssignale. Also ich habe den Eindruck, der große Knall, der kommt nicht. Die Regierungskrise, mit der wir uns hier rumschlagen, die könnte sich jetzt übers Wochenende entspannen. Aber was macht Horst Seehofer jetzt ganz konkret so zufrieden? Er hatte ja im Vorfeld extremen Druck auf die Kanzlerin ausgeübt. Ja, wenn man sich mal anguckt, was die EU-Länder da aufgeschrieben haben in ihrer Gipfelvereinbarung, da steht eine Passage drin, die klingt so, als wäre sie direkt für Horst Seehofer geschrieben. Da steht nämlich, dass die EU-Länder die sogenannte Sekundärmigration innerhalb Europas künftig verhindern sollen und dass die Mitgliedsländer dafür alle notwendigen Verwaltungsmaßnahmen ergreifen können. Damit bekommt Seehofer, so verstehe ich jedenfalls diesen Satz, äh, im Prinzip den europäischen Segen, dass er zur Not auch Maßnahmen an der deutschen Grenze verschärfen kann und das war ja seine Kernforderung. Ja, richtig. Und wie geht's denn jetzt in dem Streit weiter? Was sind die nächsten Schritte, damit sich die Lage wieder entspannt? Ja, es wird jetzt erstmal viele Telefonate geben. Horst Seehofer und Angela Merkel, die werden jetzt miteinander sprechen oder haben vielleicht auch schon miteinander telefoniert. Seehofer hatte angekündigt, wir werden am Freitag nach dem Gipfel miteinander reden und dann am Samstag auch nochmal, vielleicht sogar mehrfach. Und dann äh, beraten übermorgen am Sonntag die Parteigremien von CDU und CSU darüber, was erreicht wurde auf diesem Gipfel und ob man damit zufrieden ist und somit diese Unions- und auch Regierungskrise abhaken kann. Wir warten also ab, ob Seehofer und der CSU, der
0: erzielte Kompromiss auf EU-Ebene reicht. Am Sonntag wollen sich die Parteien dann äußern. An diesem Wochenende treten neue Gesetze in Kraft, die uns Bürger ganz direkt betreffen. Bevor wir jedoch das alles im Einzelnen aufdröseln, werfen wir einen Blick nach Schwaben. Denn in Augsburg findet an diesem Wochenende der Bundesparteitag der AfD statt. Und die Stadt bereitet sich auf den größten Polizeieinsatz in ihrer Geschichte vor. Rund 600 Delegierte der AfD werden erwartet und linksradikale Gruppen haben Proteste angekündigt. Für Augsburg bedeutet das Ausnahmezustand. 2.000 Polizisten sind im Einsatz, sämtliche Straßen sind ab morgen komplett gesperrt und das Gebiet um die Messe sowieso. Bei mir ist jetzt meine Kollegin aus der Antenne Nachrichtenredaktion Stella Plassibat. Stella, du bist Augsburgerin, was kommt da auf die Bürger jetzt zu?
4: Ja, viele Straßen sind gesperrt worden. Es wird eine ganze Reihe von Gegendemonstrationen geben. Das heißt eben, nicht nur um das Messegelände herum wird es eng, sondern auch in der Innenstadt. Aber erst zum Messegelände, da hat die Polizei sogar ein Gefängnis aufgebaut. Also keins mit Gittern und so, sondern einfach ein paar Baucontainer. Da sind zwei Staatsanwälte das ganze Wochenende über vor Ort. Und wenn Menschen in Gewahrsam genommen werden, dann kann das quasi gleich abgehandelt werden. In der Innenstadt ist es deswegen problematisch. Es haben Linksradikale ein Krawallführer herausgegeben. Da wurde richtig zu Gewalt aufgefordert, zu Zerstörung. Es wurden Ziele genannt, was angegriffen werden soll. Ja, und deswegen sind vor allem die kleinen Geschäfte in großer Sorge, haben vorsorglich mal einfach beschlossen zuzubleiben. Und äh, viele haben sich verbarrikadiert, manche haben Sicherheitsdienste engagiert. Also es ist schon so ein bisschen Hamburg-G20-Gipfel-Feeling in Augsburg dieses Wochenende.
0: Und es gab auch schon eine erste Festnahme. Ein 23-jähriger Augsburger wurde von der Polizei vorläufig bis zum Sonntag in Gewahrsam genommen. Der junge Mann soll Gewalttaten angedroht haben. Doch nähere Einzelheiten will die Polizei zu ihm und seinem Umfeld nicht machen. Parallel dazu hat die Stadt gegen eine linke Aktivistin aus Stuttgart ein Betretungsverbot für ganz Augsburg erlassen. Ihr Widerspruch dagegen wurde am frühen Nachmittag vom Verwaltungsgericht abgelehnt. Aus Augsburg, Klaus Wittmann in Schwaben. Der Flug wird gestrichen oder das Hotel empuppt sich als Absteige. Ab diesem Sonntag, dem 1. Juli, greift ein neues Reiserecht. Bei einigen Neuerungen können Urlauber profitieren. Zoe Tasovali hat sich für uns das mal genauer angeschaut. Zoe, was ändert sich denn konkret?
1: Ja, so einiges. Es ist ja so, dass sich inzwischen viel mehr Menschen ihren Traumurlaub mit ein paar Klicks im Internet selbst zusammenstellen, statt ein Pauschalangebot zu buchen, wo alles schon drin ist. Wer nur einzelne Bausteine wie Flug, Hotel oder Mietwagen online gebucht hat, der war ja bisher nicht gegen eine Pleite des Veranstalters abgesichert. Jetzt schon. Außerdem müssen Reisebüros oder Portale künftig genau darüber informieren, ob derjenige, der bucht, auch Ansprüche des Pauschalreiserechts hat oder nicht. Tun sie das nicht, dann haften sie wie ein Reiseveranstalter.
0: Also mehr Schutz für Urlauber.
1: Also es gibt schon sehr viele Vorteile für Reisende, vor allem für Pauschalurlauber. Beispielsweise kann man Mängel einer Pauschalreise innerhalb von zwei Jahren nach der Reise anzeigen. Bisher ging das ja nur innerhalb eines Monats. Ich bezweifle aber, dass sich irgendjemand noch daran erinnern oder beweisen kann, ob sein Essen im Hotel vor zwei Jahren schlecht war.
0: Ja, das stimmt vermutlich nicht. Das klingt aber trotzdem erstmal alles schön und gut. Aber es gibt doch auch ein paar Nachteile.
1: Genau, zum Beispiel fallen Ferienhäuser oder Wohnungen nicht mehr unter das Pauschalreiserecht, also geht der Anbieter pleite, ist das Geld weg. Dasselbe gilt auch bei Tagesausflügen bis 500 Euro, heißt, wenn man eine Reise zu einem Konzert oder ähnlichem gebucht hat, man aber nicht hinkommt, weil der Bus oder der Zug ausfällt, gibt's kein Geld zurück.
0: Okay, und äh, Verbraucherschützer finden das neue Reiserecht ja auch alles andere als gut.
1: Ja, die sagen quasi, durch das neue Reiserecht kommt der Verbraucher schlechter weg. Zum Beispiel können Anbieter mit dem neuen Reiserecht ihre Preise noch kurzfristiger erhöhen, nachdem man schon gebucht hat. Und zwar bis 20 Tage vor Reiseantritt. Wenn der Preis nicht um mehr als acht Prozent erhöht wird, kann der Reisende dann auch nicht kostenfrei stornieren. Wenn jetzt eine Familie für 3400 Euro eine Reise gebucht hat, muss sie eben hinnehmen, dass bis Reiseantritt nochmal bis 270 Euro obendrauf kommen. Es gibt also auch die ein oder andere
0: Tücke, die man beachten sollte. Und auch auf den Straßen gibt es ab Sonntag wichtige Neuerungen. Dazu Christian Franz aus dem Antenne Bayern Verkehrszentrum. Ab Sonntag gilt die Lkw-Maut auch auf allen Bundesstraßen, damit sind dann 50.000 Kilometer mautpflichtig, soll unserem Staat mehr Geld in die Kasse spülen, zwischen 4.000 und 8.000 Euro pro Fahrzeug. Und ja, werden da im Schnitt fällig. Das wiederum könnte Konsequenzen auf unseren Geldbeutel haben, denn die Kosten werden wahrscheinlich weitergeleitet. Ja, Davon gehen die Experten aus, dass die Transportbranche diese Mautkosten umlegt. Dann könnten Lebensmittel, Waschmittel, Pakete, alles, was eben transportiert wird, erheblich teurer werden. Diese und alle anderen Änderungen, die zum 1. Juli greifen, haben wir natürlich auch nochmal zusammengefasst auf Antenne.de. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Freitag, den 29. Juni 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zündung. Antenne Bayern, besser informiert.
1: Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt's auch Montag wieder um 17 Uhr. Jetzt
3: abonnieren.